0: Hallo und herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring, dem Podcast des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie, in dem wir regelmäßig die Energiefragen unserer Zeit beleuchten. Mein Name ist Miriam Ahrens. Heute sprechen wir über die Bundestagswahl. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, interessiert mich ganz aktuell die Preisentwicklung und auch die Speicherstände beim Erdgas. Herr Möhring, Preise von mehr als 80 Euro die Megawattstunde haben wir bei uns hier in Nordwesteuropa so noch nicht gesehen. Und das nach der Tiefpreisphase in 2020. Wie ordnen Sie das ein? Was ist da los an den Erdgashandelsmärkten?
1: In der Tat sind die Preise an den Erdgashandelsmärkten so hoch wie nie. Was wir feststellen müssen, ist jetzt, Erdgas ist ein Weltmarkt und wir erleben hier in Nordwesteuropa die Konsequenzen eines sehr hohen Erdgasbedarfs, insbesondere in Asien, der stärker angezogen hat, als das allgemein erwartet worden war. Dort sehen wir übrigens ein vergleichbares Preisniveau. Aber lassen Sie mich auch sagen, die Fundamentaldaten zur globalen Situation, was die Gasversorgung angeht, die lassen meiner Ansicht nach erwarten, dass die Preise wieder sinken werden. Und das reflektieren auch die Preise an den internationalen Handelsmärkten für die kommenden Jahre.
0: Heißt, die Preise gehen runter?
1: Davon können wir ausgehen.
0: Mhm. Was ist mit den Speichern? Wir sehen ganz ungewöhnlich niedrige Speicherstände. Müssen wir
1: uns Sorgen machen? Vor einigen Wochen waren die Speicherstände bei rund 60 Prozent, verglichen mit über 80 Prozent, was man zu diesem Zeitpunkt im Jahr eigentlich immer erwarten würde. Tatsache ist, mittlerweile sind wir bei rund 70 Prozent und ich gehe davon aus, dass auch diese Zahl sich weiter nach oben entwickeln wird. Übrigens reden wir in erster Linie um einzelne Speicher in Deutschland und nach allem, was ich hier in den veröffentlichten Daten sehe, werden auch die mittlerweile ebenfalls gefüllt. Über die Versorgungssicherheit als Ganzes würde ich mir keine Sorgen machen. Wir können uns auf die existierende Infrastruktur verlassen. Und um das auch zu sagen, die deutschen Erdgasproduzenten tragen ebenfalls dazu bei, dass wir auch im Winter genügend Erdgas haben werden. Auch in Corona-Zeiten haben die Förderunternehmen ihre Produktion immer aufrechterhalten können.
0: Okay, kommen wir zur Bundestagswahl, Herr Möhring. Was können wir jetzt bezüglich der Klimapolitik erwarten? Steht der Erdgasindustrie eine Zeitenwende bevor?
1: Auf die kommende Regierung kommt eine große Aufgabe zu, nämlich die konkrete Umsetzung des Klimaschutzgesetzes. Was heißt das? Sektorscharfe CO2-Einsparziele werden dafür sorgen, dass sich Maßnahmen der Bundesregierung zeitnah und konkret in CO2-Einsparungen niederschlagen. Es ist definiert, wie viele Emissionen im Stromsektor, im Wärmesektor oder im Transportsektor emittiert werden dürfen. Diese Aufgabe ist meiner Ansicht nach größer, als sich viele vorstellen. Inwiefern, es wird doch immer gesagt, dass das alles nicht reicht. Die genannten Sektorziele gelten nicht für die ferne Zukunft, sondern sie gelten ab jetzt. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann müssen von den zuständigen Ministerien konkrete Vorschläge gemacht werden, wie die Einsparziele mit weiteren Maßnahmen erreicht werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird für einen enormen politischen Druck sorgen. Reine Festlegung von Zielen für die ferne Zukunft reicht nicht mehr. In der Vergangenheit haben wir das allzu oft leider gesehen. Es wird konkret und die Politik steht mit harten Zahlen jedes Jahr im Schaufenster der Klimaanstrengungen. Das ist doch aber eine positive Entwicklung. Wo ist das Problem? Meiner Ansicht nach steht zu befürchten, dass in einzelnen Sektoren die Trägheit des Energiesystems deutlich wird und sie wird sich darin niederschlagen, dass die CO2-Einsparungen nicht so schnell vonstatten gehen, wie man das vielleicht gerne hätte. Lassen Sie mich das einfach mal an den relevanten Sektoren kurz darstellen. Also im Stromsektor zum Beispiel wird gerade der Atomausstieg vollzogen Mhm. und soweit erneuerbarer Strom diese Lücke füllt, wird schlicht eine klimaneutrale durch eine andere ersetzt. Eine Verringerung der CO2-Emissionen ist insoweit also noch nicht erreicht. Daneben ist natürlich der Kohleausstieg wichtig, um CO2-Emissionen im Stromsektor zu reduzieren. Aber auch das wird Jahre in Anspruch nehmen und zwar letzten Endes auch in Abhängigkeit davon, wie der Kohlestrom ersetzt werden kann. Oder zum Wärmesektor. Die Neubaurate in Deutschland liegt bei rund Prozent pro Jahr. Das zeigt, dass die großen Einsparungen letztlich im Bestandsbau erfolgen müssen. Und hier häufig im nicht sanierten Bereich von Altbauten, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind. Das ist langwierig und kostspielig. Ich bin mir sicher, hier wird sich herausstellen, dass es Klimaschutz zum Nulltarif nicht gibt. Und im Transportsektor? Es fahren doch mehr
0: und mehr E-Autos auf unseren Straßen. In 2020 wurden, wenn ich richtig informiert bin, etwa 200.000 vollelektrische Fahrzeuge verkauft.
1: Ich glaube, auch im Transportsektor wird sich zeigen, dass auch der ambitionierte Ausbau der Elektromobilität nicht die schnellen CO2-Effekte haben kann. Schauen wir uns einfach die Zahlen an. Wir haben in Deutschland 45 Millionen Pkw auf den Straßen. Jedes Jahr werden rund drei Millionen neue Fahrzeuge zugelassen. Das alleine zeigt, wie lange die PKWs auf der Straße bleiben. Und selbst wenn ich ihre 200.000 vollelektrischen Neufahrzeuge unterstelle und das verfünffache auf eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr, die verkauft werden, stellen wir fest, das ist ein langwieriger Prozess. Und bei all dem habe ich ja noch nicht einmal berücksichtigt, dass der erforderliche Strom ja bislang nun wirklich nicht vollständig erneuerbar ist.
0: Wenn das aber bislang alles noch nicht ausreicht, Müssen wir dann nicht noch entschlossener dekarbonisieren, also kohlenstoffhaltige Emissionen vermindern? Heißt das nicht, endgültig die Zeitenwende zur Abkehr von fossilen Energieträgern jetzt mal einzuleuten?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen in einem ersten Schritt die Diskussion ehrlicher machen. Wir haben in Deutschland einen hohen Energiebedarf. Strom ist nur 20 Prozent des gesamten Bedarfs. Und wir haben existierende Energiesysteme, die wir nicht über Nacht austauschen können. Und der Ruf nach erneuerbarem Strom, ja, der ist absolut richtig, aber er erfasst in erster Linie nur einen Teil des Problems, nämlich die Stromerzeugung. Es gilt auch die Anwendungen, die auf Energiemoleküle vertrauen und heute, ja, wir haben 60 Prozent Energie aus Erdgas und Erdöl, die wir verwenden, die sind nach und nach von Klimagasen zu befreien. Und dann reden wir über Wasserstoff, über Bioerdgas und auch über E-Fuels.
0: Und hier kommt dann Erdgas auch mit ins Spiel?
1: Ja, absolut. Erdgas wird in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen und auch spielen müssen. Nämlich als Energieträger, der in der Transformation als Brücke benötigt wird. Transition Fuel, um das mal englisch auszudrücken. Aber auch im Zusammenhang mit der Erzeugung von klimaneutralen Wasserstoff bin ich mir sicher, dass Erdgas wichtig ist. Also wenn Sie sagen, Zeitenwende für Erdgas, sage ich ja, aber im Wege eines Perspektivwechsels, was die Rolle von Erdgas angeht und nicht als Ausstiegsdebatte.
0: Was sind Ihre Schlussfolgerungen in Richtung der künftigen, der neuen
1: Bundesregierung? Es kommen große Aufgaben auf die Bundesregierung zu, egal in welcher Konstellation. Die kurzfristigen und messbaren Ziele aus dem Klimaschutzgesetz werden einen enormen, aber hoffentlich auch heilsamen Druck auf die Regierung ausüben. Und beim Klimaschutz gehört jetzt die Beschleunigung der CO2-Einsparungen ins Zentrum der politischen Aktivitäten. Ich hatte das beschrieben. So wichtig der Ausbau von Windenergie und Photovoltaik ist, allein wird er nicht reichen. Ich hatte Ihnen ja die Beispiele genannt. Heißt konkret? Ich glaube, es heißt auch ein Umdenken in der Politik, und zwar auch bei der Festlegung von Maßnahmen. Die zentrale Frage lautet jetzt, wie kann zu den geringsten Kosten CO2 eingespart werden? Sie lautet nicht, wie können wir uns die größten Ziele für den Ausbau von Wind und Sonne setzen. Nicht jede Antwort wird sich aus dem Einsatz von erneuerbaren Energien ergeben. Nehmen wir den Wärmemarkt ja, und die Bestandsbauten. Ich hatte es angesprochen. Wärmepumpen werden es auf absehbare Zeit nicht leisten, nicht leisten können, Altbauten mit der nötigen Wärme zu versorgen. Modernste Erdgastechnik und Brennstoffzellen sind wichtige Elemente des Umbaus. Und zwar erst recht verbunden mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien. Also nehmen wir Biomethan und Solarthermie als Ergänzung.
0: Ich hätte erwartet, dass Sie jetzt auch Wasserstoff nennen.
1: Ja, absolut. Wasserstoff ist aus meiner Sicht der zentrale Schlüssel zur Dekarbonisierung neben erneuerbarem Strom. Aber auch hier ist Technologieoffenheit erforderlich, wenn es darum geht, wie wir diesen klimaneutralen Wasserstoff überhaupt erzeugen wollen. Dabei verstehe ich in Deutschland ehrlich gesagt den Technologiefokus auf den grünen Wasserstoff. Es geht um Technologieentwicklung und Deutschland möchte hier Weltmarktführer sein. Aber Wir laufen Gefahr, dass wir nicht genügend grünen Wasserstoff bekommen. Die neue Bundesregierung sollte aber auch klar signalisieren, dass auch blauer oder türkiser Wasserstoff, der klimaneutral aus Erdgas produziert wird, strategisch gewünscht und gewollt ist. Nur so wird meiner Ansicht nach der erforderliche Hochlauf der Wasserstoffindustrie ermöglicht. Sonst wird Wasserstoff in Deutschland meiner Ansicht nach ein Nischendasein führen. Bislang höre ich politisch zu oft allenfalls zähnenknirschende Tolerierung. Und das ist schlicht zu wenig. Es hinterlässt große Unsicherheit bei den betroffenen Industrien, die eigentlich bereit wären zu investieren. Und das gilt übrigens sowohl für die industriellen Anwender, aber in erster Linie natürlich auch für die Produzenten von klimaneutralem Wasserstoff.
0: Also doch nicht alles schlecht für Erdgas.
1: Keineswegs. Erdgas verschafft eine Vielzahl von Klimaschutzoptionen, und ich bin persönlich überzeugt, dass die neue Regierung sie nicht liegen lassen wird.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie bei diesem Energieupdate wieder dabei waren. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Gerne zu dieser Folge oder auch zu den vorherigen. Mehr Infos zu unseren Themen finden Sie auf der Website www.bveg.de. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge.